0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und es wurde allerhöchste Zeit, dass ich mich mal wieder mit der Rangordnung in der Eastern Conference beschäftige, jetzt nach der Trade Deadline, die da im Osten einiges durcheinander gewürfelt hat, aber so oder so, also das letzte Power Ranking-Update hier bei Jeden Tag NBA, das war am 9. Januar gewesen, also jetzt schon über einen Monat her. Da kam einiges dazwischen, nicht zuletzt meine Krankheit, die... Jetzt immer besser wird, zum Glück. Gestern konnte ich dann leider noch nicht aufnehmen, da war ich mir wieder irgendwie ein bisschen zu platt. Also ich sag's euch, mit Covid ist echt nicht zu spaßen Ich habe sowas noch nie erlebt, dass sich eine Krankheit so lange hinzieht. Man hat ständig das Gefühl, ah, heute geht es mir wieder besser, morgen bin ich bestimmt wieder fit und dann am nächsten Tag ist es wieder schlechter auf einmal. Deswegen die angekündigte Folge vom Freitag musste ich jetzt heute auf den Samstag verschieben, was zum Glück auch für den Sponsor in Ordnung war. Und ich hoffe auch für euch, Hörer. Ja, heute gibt es hier die Top 8 im Osten. Das Format ist ein bisschen angepasst, auch weil es eine öffentliche Folge ist und die große Öffentlichkeit wahrscheinlich an den Top 8 mehr Interesse hat als jetzt an den Bottom 7, die es dann in der nächsten Folge für die Supporter von Jeden Tag NBA gibt, die schon auf steadyhakucom slash Jeden Tag NBA unterstützen und daher alle Folgen von Jeden Tag NBA hören können. Heute also die besten 8 Teams im Osten, die Teams, von denen ich stand heute, erwarte, dass sie die Playoffs erreichen werden. Es ist nicht so ganz einfach, muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt im Endeffekt bei drei Tiers gelandet, die auch völlig anders aussehen als meine Tiers, die ich noch am 9. Januar hier hatte. Da haben die Trades einiges durcheinander gewürfelt, aber auch die Entwicklungen und Leistungen der letzten ja fast fünf Wochen jetzt. Ich hatte auf jeden Fall einen Riesenspaß gestern und heute, als ich mich hier vorbereitet habe und mir die ganzen Teams nochmal angeschaut habe und überlegt habe, wie kann das jetzt hier zusammenpassen und wer ist hier am Ende dann besser als der andere. Ich werde auch heute ausnahmsweise kurz dazu sagen, wie ich die Playoff-Aussichten für die Teams jetzt nach der Trade Deadline und kurz vor dem All-Star Break 2022 so sehe. Normalerweise sind das hier ja reine Regular Season Power Rankings und etwaige Playoff-Ambitionen werden dann in separaten Formaten hier besprochen. Wie neulich für die Supporter die Contender-Check-Ins. Da würde ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch ein bisschen was verändern. Aber wie gesagt, da kommen wir dann gleich zu vorweg. gibt es kurz Werbung? vom heutigen Sponsor. Ich freue mich total, dass mit HelloFresh jetzt wieder mal ein Sponsor am Start ist, dessen Produkte ich eh schon vorher benutzt hatte. Als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit ihr immer genug Pots auf euren Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan, hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Anfang der Saison waren sie ja schon mal als Sponsor am Start und jetzt zur Trade-Deadline nochmal. Du wählst dir da einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box jede Woche, bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Planen, Einkaufen und Abwiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, immer extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen. Und falls du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich jetzt gerade auch wieder, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code HFNBA, also für HelloFresh NBA, HFNBA, bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt dieses Mal. Verteilt auf die ersten vier Boxen je nach Boxgröße. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig, Fast Food und Fertiggericht lastig und dann auch entsprechend unausgewogen. Mit HelloFresh kann man sich aber auch mit wenig Aufwand frisch und lecker ernähren. Kann ich also nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal ausprobieren will und jede Woche kommen neue dazu. Ich habe Anfang der Woche zum Beispiel gemacht, den karibischen Süßkartoffel Powertopf mit Bananenpfannkuchen. War richtig lecker, mit Kokosmilch, schwarzen Bohnen, den Süßkartoffeln, Pfannkuchen mit Chili und Banane drin, würde ich sonst ehrlich gesagt nie machen und sowas easy. Was ich auch noch wichtig finde, man verschwendet absolut gar nichts mehr, weil nur genau das kommt, was man verwendet. Die Verpackungen sind nachhaltig und die Lieferung klimaneutral. Außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50% weniger CO2 verursachen. Also, HelloFresh, gerne mal ausprobieren und über meinen Link und den Code HFNBA bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt bzw. 140 Franken auf eure ersten vier Bestellungen verteilt. Die Links findet ihr, wie immer, in der Beschreibung dieses. Podcasts. So, das war's auch schon. Wir beginnen mit Platz 8 im Osten. Stand jetzt, 12. Februar 2022, habe ich da die Brooklyn Nets. Ja, ich habe es getan. Trotz oder vielleicht auch wegen des James Harden für Ben Simmons Trades. Ich werde es euch gleich erklären. Vorher haue ich kurz die Basic-Infos raus. Die sind damit um sechs Plätze abgefallen. Die hatte ich letztes Mal noch im Top-Tier auf Platz zwei, zusammen mit den Milwaukee Bucks ganz oben. Ich habe gedacht, die werden am Ende der Regular Season die zweitbeste Bilanz im Osten haben, sind Contender. Ich hatte sie beim Contender-Check-In drin, hier zusammen mit Pascal besprochen und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles Geschichte. Sie stehen jetzt gerade auch auf Platz 8 im Osten. Tatsächlich mit einer Bilanz von 29 zu 26. Fünfmal gewonnen nur seit dem letzten Mal. 13 Mal verloren. Zehnmal in Folge jetzt. Absoluter Absturz der Brooklyn Nets. Zum einen natürlich, weil sich Kevin Durant verletzt hat. Zum anderen, weil Kyrie Irving nach wie vor nur die Auswärtsspiele machen kann auch nur die, die nicht in New York oder Toronto stattfinden. Und dann zuletzt hatte Harden einerseits sichtlich keinen Bock mehr, andererseits war er angeschlagen, Zerrung in der Hand und dann wieder Hamstring-Probleme war anscheinend. Aber der andere, äh, nicht der, mit dem er schon Probleme hatte in den Playoffs und da stark angeschlagen war gegen die Bucks. Und jetzt ist er sowieso weg und Ben Simmons und Seth Curry und Andrew Drummond sind dafür da. Offensive Rating laut Clean -the Glass, wie alle diese Stats hier heute, auf Platz 8 immerhin noch, Top 10. Defense mittlerweile auf Platz 23 runtergecrashed. Es gibt gerade noch ein minimal leicht positives Net Rating von plus 0,1, also sehr, sehr ausgeglichen hier die Diskrepanz zwischen Offense und Defense. Der Netz stand jetzt. Net Rating insgesamt Platz 15 in der Liga und Platz 8 auch im Osten, genauso wie die Bilanz. Wenn man das hochrechnet, dieses Net Rating, das ungefähr ausgeglichen ist, dann kommt man auch auf 41 Siege für die Regular Season. Also die Ausgangslage der Nets ist schon relativ problematisch und ich sehe halt nicht, wie das bald sehr viel besser wird jetzt hier nach dem Trade. Harden war ein sehr guter Floor-Raiser, wenn er gespielt hat. Simmons wird nicht direkt spielen, wahrscheinlich erst irgendwann nach dem All-Star-Break. Ich glaube nicht, dass es das nächste Woche direkt passiert. So, also, was man da jetzt gehört hat, braucht er noch ein bisschen, was keine größere Verwunderung auslösen sollte. Dann Irving, wie gesagt, weiterhin nur in Teilzeit. KD fehlt noch, vielleicht sogar bis irgendwann im März. Das weiß man jetzt gerade nicht so genau mit seiner Knieverletzung. Und das restliche Roster ist schon sehr unrund. Also Steve Nash hat einen richtig üblen Job derzeit, wie ich finde. Die wichtigste Frage ist eigentlich, wer spielt jetzt? Und wenn man sich das Spiel gegen die Wizards anschaut, dann war das halt echt ein, ein übles Rumpfteam. Klar, da kommen jetzt wie gesagt noch Seth Curry und Andre Drummond dazu. Das hängt jetzt gerade auch noch davon ab, wann James Harden in Philly aufschlägt, damit der Trade endlich offiziell durchgeht. Das ist Stand jetzt Samstagabend noch nicht der Fall. Aber gegen die Wizards, die ja ihrerseits ist auch echt gerade nicht das Team to Beat sind. Ja, also bei den Wizards, äh, vielleicht kurz hier der Vollständigkeit halber. Kal Kuzma, KCP, Raul Neto als Starter auf der 1. Corey Kispert und Thomas Bryant war die Starting Five von der Bank noch. Danny Afdia Anthony Gill, Rui Hachimura und Cassius Winston. kann mir vorstellen, dass da einer der Hörer gar nicht jeden dieser Spieler kennt. Und bei den Nets, da hat Kyrie Irving gespielt, ja, war ein Auswärtsspiel. Cam Thomas, 36 Minuten. Paddy Mills, 35 Minuten. Blake Griffin, 27 Minuten als Starting Big. Kessler Edwards, 21 Minuten von der Bank noch. James Johnson, Dayron Sharp, Bruce Brown, Javon Carter und David Duke Jr., weil Nick Claxton verletzt war, konnte der nicht mitspielen. Ja, wie gesagt, da kommen jetzt bald noch Seth Curry und Andre Drummond dazu und in Heimspielen ist halt nicht mal Kyrie dabei und solange KD nicht fit ist, ist in Heimspielen dann eben dieses Team plus Ben Simmons, ich finde es nicht so besonders vielversprechend und wenn alle mal fit sind, da ist dann halt auch die Frage, wie sieht die Starting Five aus, das hatte ich ja auch schon im letzten Pod mit David und. Und Arne angerissen, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ja, wie gesagt, Claxton sollte bald zurückkommen. Und Marcus Aldridge, ja, der offensiv beschlagenste Big von all diesen hier, der für ein bisschen für Spacing sorgen könnte neben Ben Simmons. Weil das muss ich halt auch nochmal sagen, ich habe drüber nachgedacht, was Arne gesagt hat, dass es ja schon erfolgreiche Teams gab, die mit zwei Non-Shooting gespielt haben. Ich gehe da nicht mit, ehrlich gesagt, weil Draymond Green ist halt immer noch ein sehr, sehr viel gefährlicherer und willigerer Shooter gewesen, als es Ben Simmons jemals war und meiner Meinung nach auch sein wird. Also ich habe jetzt auch schon wieder eine, eine Wette am Laufen mit Robin Roloffs. Shoutout an dieser Stelle, der hier auch bei jeden Tag NBA mitwirkt. Äh, der sagt, dass Ben Simmons mindestens ein Dreier treffen wird in der restlichen Saison, was er jetzt auch schon, also nee, mehr als ein Dreier ist die Wette, genau. Ich sag, er trifft nicht mehr als ein Dreier, weil einer ist keiner. Er hat schon mal ein Dreier getroffen in der NBA, kann mal wieder passieren, aber mehr als ein Dreier, ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht kommen, wir haben um den Döner gewettet. Und deswegen, bis auf weiteres, ist Ben Simmons ein Non-Shooter, genauso wie Andre Drummond, Nick Claxton und Daron Sharp. Und wenn wenn du zwei Non-Shooter auf dem Feld hast, ja, in der Regular season mag das noch funktionieren, gerade neben dem KD und Kyrie Irving, aber in den Playoffs, ganz ehrlich, das hat noch kein Team, hat dann da mehrere Runden gewonnen in der modernen NBA. Das funktioniert einfach nicht. Und auch die Warriors, wie gesagt, Draymond Green ist ein ganz anderes Level-Shooter, gerade in seiner Prime, als die Warriors das letzte Mal Contender waren. Und also der hat dann auch, ich sag's immer wieder, das ist vielleicht ein Outlier, aber muss man halt auch erstmal bringen, sechs Dreier in den Finals getroffen in einem Spiel. Ja, das, das wird bei Ben Simmons niemals passieren. Also da, da bin ich mir echt sehr, sehr sicher. Und die besten Lineups der Warriors hatten ja dann auch, das waren die Smallball-Death-Lineups. Da war gar kein Non-Shooter dann drin. Gar kein Spieler, der niemals einen Dreier nehmen würde, den man da völlig ignorieren kann, den man 5 Meter Platz lassen kann an der Dreierlinie und immer schön die Zone verstopfen kann. Das, das hat einfach nicht existiert bei guten Teams in der modernen NBA und deswegen sehe ich das auch bei den Nets relativ kritisch und bei den Warriors haben da noch, ja, da hat der Steph Curry gespielt, der, der bessere Curry und ein Klay Thompson und auch ein, ein Kevin Durant und das ist jetzt einfach so bei den Nets natürlich auch nicht vorhanden und dann äh, Joe Harris, ja, ist auch ein solider Shooter, aber ist auch nicht absolute Elite, was die Quote angeht, ja, aber vom Blumen her nicht. Ähnlich wie Seth Curry, aber da sage ich auch gleich noch was dazu. Also ja, da ist eine Upside vorhanden, wenn die da mal alle fit sind, aber die Frage ist, wann ist das? Und dann wie gesagt, wer spielt dann da genau? Und wie gut ist das Ganze überhaupt defensiv, hängt wahrscheinlich vom Starting Big Up. mit Claxton halte ich es dann für gut, mit Drummond auch okay, mit Lamarcus Aldridge und Blake Griffin, Katastrophe, Sharp ist ein Rookie, James Johnson, also das ist halt alles nicht das Gelbe vom Ei, denke ich. Man ist super dünn auf dem Wing, man hat Simmons als Wing Defender, man hat Kessler Edwards, der aber einen two bay deal hat, der kann in den Playoffs gar nicht spielen. Es sei denn, er wird noch konvertiert zu einem normalen nba Contract dann müssen sie aber wieder jemanden entlassen, was wiederum teuer ist für die Luxury-Tags, selbst bei einem Minimum-Deal und auch, weil Edwards dann ja auch mehr verdient. Also sehe ich nicht kommen, ehrlich gesagt. Der fällt quasi auch raus für eine Playoff-Rotation. Bruce Brown, ja, auch ein wackeliger Shooter, klappt besser, wenn er der Einzige ist, nicht noch mit einem Ben Simmons daneben. Cam Thomas, Rookie, Bambri mussten sie jetzt entlassen schon, um Platz zu machen, den Roster-Spot zu schaffen für die diesen Deal, also halte ich alles für nicht so vielversprechend. Dann hat man sehr viele kleine Guards, die alle gut sind und spielen müssen. Natürlich muss Irving spielen, wenn er verfügbar ist. Seth Curry, eigentlich auch, war ein wichtiger Bestandteil dieses Trades Und Paddy Mills auch. Also es ist auch einer der besten Spieler im Netz bisher gewesen. Und ein großer Grund, wieso sie in dieser Regular Season wenigstens offensiv Top 10 sind, neben den Stars. Und bei Curry ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich mir die ganzen Trade-Analysen angehört und durchgelesen habe, dass er, glaube ich, als Shooter mittlerweile fast schon ein bisschen überschätzt wird, weil er, er wird immer als Top-Shooter der Liga bezeichnet, als Elite-Shooter und so weiter und so fort, aber ich habe es mir ja nochmal angeschaut. Ratet mal, wie viele NBA-Spieler öfter von hinter der Dreilinie abdrücken, auch von der Possessions normiert. Wer schießt öfter von Drei? Wie viele Spieler? Nicht wer, sondern wie viele? Was, was denkt ihr? Ich gebe euch zwei Sekunden Zeit, um zu überlegen, um eine Zahl in eurem Kopf zu finden. Die Zahl ist dreistellig. Es sind über 100 Spieler, die ein höheres Dreiervolumen haben als Seth Curry. Und bei den Treffern, also bei den genommenen, und bei den Treffern sind es immer noch über 82 Spieler, die mehr Dreier treffen als Seth Curry auf 100 Possessions normiert. Ja, er trifft 40 aber er sucht sich seine Würfe auch sehr, sehr gut aus. Das tut er schon seit seiner Karriere, war noch nie ein Highball im Shooter. Das Volumen ist mit 8 Dreiern auf 100 Possessions einfach nicht besonders hoch. 8,5 Dreier auf 100 Possessions über die Karriere. Ist ein guter Shooter? Ja, definitiv. Er hat auch Gravity, move shooting auch wertvoller als ein paar Dudes, die mehr ballern als er, aber halt eindimensional sind, weil sie nur catch and shoot stand -Still dreier nehmen. Aber er ist halt auf gar keinen Fall einer der Top-Shooter der Liga. Dazu wirft er viel zu selten. Sein Bruder ballert doppelt so oft drauf. Ja, nur mal zum Vergleich, klar, Steph ist der beste Shooter all time, aber die sind so weit auseinander, das, das sind wirklich Welten. Das musste ich hier, glaube ich, nochmal loswerden. Zu Ben Simmons nochmal, weil er jetzt natürlich das, das Centerpiece hier ist. Und wir haben ja auch im letzten Port besprochen, was für Vorteile es für Brooklyn mit sich bringt. So also langfristig gesehen, er ist günstiger als Harden, er ist noch unter Vertrag mehrere Jahre, er ist sieben Jahre jünger als James Harden und so weiter und so fort. Aber für diese Saison, da ist es für mich ein Downgrade. Also immer gegenüber einem fitten James Harden oder was man da im mittleren Outcome halt erwarten konnte. Jetzt nicht der Harden, der keinen Bock mehr hatte. Und sie mussten den Trade machen, gar keine Frage. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, was kann man von diesem Team noch realistisch sehen, erwarten für die restliche Sauber werden die landen. Ich habe sie jetzt auf Platz 8 geschoben und ich glaube, das muss ich auch ein bisschen rechtfertigen. Bei Simmons, also wenn er es jetzt nicht vollbringt für die restliche Saison, dann muss man sich, glaube ich, halt fragen, wann kann er es bringen, in welcher Situation kann er es überhaupt bringen, denn er passt offensiv hier sehr gut rein, für ihn persönlich. es, Das Team ist schlechter offensiv als vorher, ja, selbst also im Best Case mit KD, Irving und Harden wäre man offensiv natürlich sehr viel gefährlicher gewesen, als es mit einem Ben Simmons, aber für ihn persönlich ist es natürlich super, er ist maximal die dritte Option, die dritte Geige, im Halbfeld, er hat mehr Shooting und mehr Platz um sich herum als je zuvor, er passt besser vom Skillset her zusammen mit KD als mit Joel Embiid dann noch mit dem Shooting von Mills, der übrigens ein super High-Volume-Shooter ist, im Gegensatz zu Seth Curry, aber der hilft ihm ja auch. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wann Ben Simmons spielen wird und dann auch, wie er hier auftreten wird. Und ich erwarte jetzt aber ehrlich gesagt nicht so super viel, vor allem nicht am Anfang, weil er halt Ewigkeiten kein NBA-Basketball mehr gespielt hat. Er kommt noch zu einem neuen Team dazu, muss sich erst einfühlen. Und wir müssen jetzt auch wirklich mal schauen, ob dieser Tapetenwechsel, der, der Wechsel des Teams und dass er nicht mehr mit Embiid und unter Doc Rivers gespielt hat und den ganzen anderen Teammates, die ihn jetzt wohl verachtet haben, wenn man sich so die Kommentare anschaut, auch von Danny Green und so, der gesagt hat, ja, wir sind einfach nur froh, dass wir jetzt hier einen All-Star-Guard haben, der spielen will. Ja, dass es Ben Simmons jetzt reicht, woanders zu spielen und dass er da dann wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Das, keine Ahnung. Also, who the fuck knows? Ich bestimmt nicht. Wir werden sehen. Dazu kommt noch zu einem Überfluss, dass die Nets den drittschwersten verbleibenden Schedule der Liga haben, nach den Bulls und den Lakers. Und wie gesagt, die stehen halt jetzt schon auf Platz 8. Also die müssten jetzt wirklich direkt sehr, sehr stark aufspielen. Und KD müsste früh zurückkommen, dass sie hier sich dass die sich hier noch von diesem achten Platz wegbewegen können. Ich denke, das Play-In zu vermeiden, das wird sehr, sehr schwer. Die Raptors und die anderen Top 6, zu denen ich gleich noch komme, die haben schon einen ziemlich großen Vorsprung, was die Bilanz angeht. Das, das wäre jetzt schon Best-Case-Szenario, wenn sie noch irgendwie auf Platz 6 kommen und somit eben nicht übers Play-In gehen müssen. Und im Worst Case fallen sie sogar auf Platz 10 oder so, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass sie rausfallen aus den Top 10, das ist ja schon richtig krass. Da komme ich dann in der nächsten Folge zu, wie ich das Bild eben unterhalb der Top 8 sehe. Aber dass sie noch rauskommen aus dem Play-In, ich weiß es nicht, das, das sehe ich als relativ unrealistisch an, hier stand heute. Aber hey, immerhin dürfte Kyrie dann die Play-Ins spielen und in den Playoffs dann auch noch die ersten beiden Spiele, klar, weil das sind dann Auswärtsspiele, und Spiel 5 oder Spiel 7, falls nötig, weil das auch Auswärtsspiele wären in der ersten Runde, wenn sie eben ohne Heimvorteil oder in jeder Runde, sie hätten ja dann in keiner Runde Heimvorteil, wenn sie von Platz 8 in die Playoffs starten. Und das ist dann halt auch historisch kein guter Indikator dafür, wenn man Contender sein will. Und deswegen stimme ich Arne letztlich zu, dass viel zusammenkommen muss, dass die Nets als Contender gelten können. Wäre auf jeden Fall ein ähnlich schwerer Pfad wie bei den Lakers im Westen. Da komme ich dann die Woche auch noch dazu. Da ist mit Arne zusammen dann ein Update geplant. Auch wenn ich sagen muss, dass ich für Brooklyn die Upside als höher einschätze als die Lakers, weil der Kader dann doch zumindest ein bisschen besser zusammenpasst und KD ein absoluter Playoff-Killer ist, wenn fit und das auch erst letzte Saison wieder gezeigt hat, im Gegensatz zu LeBron und Co. Aber es ist sowieso jetzt natürlich nur der Vergleich hier innerhalb der Conference. Die Nets auf Platz 8. Ich habe die Toronto Raptors auf 7 geschoben, ich habe es gerade schon verraten eigentlich. Damit um drei Plätze nach oben im Vergleich zum letzten Mal, stehen gerade auf Platz 6 sogar im Osten mit einer Bilanz von 31 zu 23. Zwölfmal gewonnen seit dem letzten Mal, das sind die zweitmeisten Siege hier tatsächlich von allen Teams seit dem letzten Power-Ranking-Update. Sechsmal verloren, Offense Platz 10, Defense Platz 13 mittlerweile, Net Rating plus 2,5 ist auch ordentlich, ist Platz 11 in der Liga und Platz 6 im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 48 Siege für die gesamte Saison. Ja, und seit dem letzten Mal haben die Raptors auch eine Top-10-Offense und Defense. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und jetzt bekommen sie noch Thaddeus Young dazu. Der Deal wurde ja nicht von jedem als gut befunden, was ich so mitbekommen habe. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Young passt rein wie die Faust aufs Auge bei den Raptors mit seinem Skillset, entlastet den Frontcourt. Und ist direkt mindestens der 5. beste Spieler im Team, würde ich behaupten. Die 6. und 7. meisten Minuten haben in diesem Team bisher Precious Achua und Chris Boucher gespielt. Gegenüber denen Young halt ein massives Upgrade ist, ist gar keine Frage. Und erinnert euch, wie krass Young erst letztes Jahr bei den Bulls ausgesehen hat. Bei den Spurs hat er normiert auch noch dieselben Stats aufgelegt. Also ich bin gespannt, ob er den Dreier nehmen darf oder nicht. Das war weder bei den Spurs logischerweise, als auch bei den Bulls und äh, Billy Donovan der Fall. Im Vorjahr davor bei den Bulls hat er Dreier genommen und davor halt bei verschiedensten Stationen auch. Also dazwischen gibt es eigentlich nichts bei ihm. Er nimmt entweder so gut wie gar keine oder ein ordentliches Volumen, wo er eigentlich auch ganz solide trifft. Apropos Minuten. Also Mike D'Antoni und auch Tom Thibodeau oder so waren oder sind ein Witz gegen Nick Nurse, was Starterminuten angeht oder Kürze der Rotation. Die Starter der Raptors spielen alle zwischen 35 Minuten und 39 Minuten pro Spiel. Also die wenigsten, Gary Trent Jr. mit 35 Minuten knapp und Van Vliet hat fast 39 Minuten pro Spiel. Das ist abgefahren im Jahr 2022. Entsprechend kurz. Sind die Rotationen von Nick Nurse, es gibt de facto eigentlich keinen Benchmob, weil es kaum Spieler gibt, die nennenswert Minuten bekommen von der Bank. Es gibt keine bank oder irgend sowas. Das starke Netrating wird dadurch natürlich auch gepusht, weil man mit den Startern naturgemäß besser spielt. Und man ist auf der anderen Seite natürlich anfällig für Verletzungen, weil wenn einer von diesen Startern mit so viel Minuten mit so einer großen Rolle ausfällt, dann kann man das schwer ausgleichen. Und in den Playoffs hat man natürlich auch nicht mehr die Upside, die Rotation zu verkürzen, einfach schlechte Spieler aus der Rotation rauszuwerfen und dadurch halt besseres Playoff-Team als ein Reg Regular-Season-Team zu sein. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, das hat man ja auch letztes Jahr schon bei den Knicks beobachten können na ganz abgesehen davon, dass es Spielern halt auch meistens langfristig jetzt nicht so gut tut, wenn sie so viel Minuten abreißen müssen in der Regular Season. Fred Young hilft da halt auch, weil Dragic hatte ja gar nicht mehr gespielt, für den er de facto getradet wurde. Der kann da entlasten mit ja, 25 bis 30 Minuten pro Spiel vielleicht. Die Raptors haben jetzt gerade auch schon so oder so 8 Siege in Folge geholt gehabt. Darunter die Bulls geschlagen, die Heat, zweimal die Hawks, die Hornets, also auch die ganzen direkten Konkurrenten hier um die Playoff-Spots. Der verbleibende Spielplan der Raptors ist auch eher leicht und deswegen... Habe ich sie hier auf Platz 7 stand jetzt und man könnte vielleicht sogar einen Case machen, sie in die Top 6 zu schieben. Aber die Top 6, ah, die sehe ich jetzt noch ein bisschen besser, noch ein bisschen tiefer vor allem auch. Weil wenn bei den Raptors dann doch mal einer von den Startern mal wieder ausfallen sollte, dann haben die direkt ein Problem. Weil da von der Bank, da kommt halt echt nicht mehr viel, die beiden Backup-Bigs, hatte ich genannt. Und dann die meisten Minuten von der Bank bekommt schon Svi Mikaeliuk, der seinen Dreier nicht trifft. Delano Benton, Second-Round-Pick-Rookie, solche Dudes. Kurz zu den Playoffs. Also, ich glaube, in den Playoffs hätte ich überhaupt gar keinen Bock, gegen die Raptors zu spielen. Wenn ich eins der oberen Playoff-Teams wäre, da die offensiv ziemlich gut sind und defensiv auch stressig und unangenehm und lang und mobil und switchy. Die sind kein Contender, aber auch kein Pushover für die Heat zum Beispiel. Falls die im 2-7-Matchup aufeinandertreffen oder so. Das halte ich wirklich für ein unangenehmes Matchup für Miami. Gegen die Bucks und Sixers fehlt den Raptors nach wie vor Size. Das löst ja auch Ferris Young nicht, der eher ein Smaller Big ist. Weil, ja, gegen Janis und Embiid ist es dann halt relativ schwer zu verteidigen. Vor allem gegen Embiid, fürchte ich. Aber ich dann gegen die Heat und vor allem natürlich auch gegen Teams wie die Bulls, Cavs, Celtics wahrscheinlich auch. Wären das auf jeden Fall spannende Serien. Kommen wir zu Platz 6 des heutigen Power Rankings. Da habe ich die Chicago Bulls, die sind damit um drei Spots abgerutscht. Da lief es auch nicht so in den letzten fünf Wochen. Stehen gerade eigentlich noch auf Platz 3 in der Conference, aber das ist alles so eng da beieinander. Das kann halt äh, übermorgen schon ganz anders aussehen. 35 Siege, 21 Niederlagen. Es gibt allein drei Teams gerade, die 35 Siege haben und nochmal eins zu 36 hat. Es gibt vier Teams, die zwischen 20 und 22 Niederlagen haben. Also alles super knapp be beisammen. Und deswegen habe ich jetzt hier nicht so super viel auf die Bilanz gegeben, sondern also hier im oberen Teil der Conference, sondern mir halt auch angeschaut, wo stehen die Teams an beiden Enden des Feldes? Was halte ich davon für die restliche Saison? Wer ist verletzt? Wann kommen die zurück? Wer spielt da? und so weiter, wie immer. Bilanz seit dem letzten Mal, neunmal gewonnen, elfmal verloren, also negative Bilanz, als einziges Team hier neben den Brooklyn Nets heute. Offense, Platz 3. Top 3 Offense der Liga. Defense, Platz 20, deswegen auch kein so berauschendes Net Rating von plus 2,0, ist auch das zweitschlechteste von den Top acht. Rating insgesamt nur Platz 13 der Liga und in der Conference Platz Sieben, wenn man dieses Netrating hochrechnet auf alle 82 Spiele, dann kommt man auf 46 Siege. Ja, was ist passiert in Chicago? Warum läuft's nicht gut? Wieso hat man ein negatives Netrating seit dem letzten Mal, obwohl man die viertbeste Offense hat auch seit dem letzten Mal? Also nach wie vor sehr gute Offense. Tja, wie geht es? Man hat die viertschlechteste Defense gleichzeitig, weil Lonzo und Lonzo Ball und Caruso dem Team einfach extrem fehlen. Ohne die Parameter-Kettenhunde fällt die Defense zusammen wie ein Karten aus. Man ist kein Top-Team mehr in dieser Regular Season. Und die beiden, Caruso und Ball, fehlen halt auch noch bis irgendwann Mitte, Ende März. Das ist noch eine ganze Weile hin, also so vier fünf Wochen wahrscheinlich, vielleicht noch länger. Und Derek Jones Jr. übrigens auch, der sich während seiner Reha von der Knieverletzung auch noch einen Finger gebrochen hat. Das ist natürlich ganz, ganz übles Pech. Caruso, ihr erinnert euch, Ellbogenverletzung, nachdem er da von Grayson Allen aus der Luft gefischt wurde. Ich habe es damals mit Arne hier im Pott besprochen. Und Lonzo Ball, Meniskusschaden Und dass die beide gleichzeitig fehlen, das macht sich in der Defense halt brutal bemerkbar. Und an der Deadline konnte man jetzt auch nichts machen. Das Team ist, was es ist, aktuell ein One-Way-Team. Also kann man drehen und wenden, wie man möchte. Zu allem Überfluss hat man den schwersten verbleibenden Spielplan der gesamten Liga für die restliche Saison. Der war in der ersten Saisonhalbzeit auch relativ easy, was den guten Saisonstand natürlich erleichtert hat. Und jetzt hat man halt den allerallerschwersten von allen Teams. Das hilft natürlich überhaupt nicht. Der einzige Lichtblick ist, dass Patrick Williams diese Saison doch noch zurückkehren könnte. Hat man jetzt auch, ich glaube sogar am Donnerstag war das während der Deadline verlauten lassen, womit man dann endlich wieder einen Starter, einen echten Starter auf der 4 hätte, aber der hat dann halt auch Ewigkeiten nicht gespielt, wer weiß, wie der überhaupt zurückkommt nach seiner Handgelenksverletzung. Zu den Playoffs, ja, sind sie dann hoffentlich wieder fit und auch defensiv, je nach Matchup, eine größere Herausforderung. Ich denke nach wie vor eher nicht, dass die großartig was in den Playoffs reißen können. Also je nachdem, sie können vielleicht eine Runde gewinnen, gerade wenn man vielleicht im 4-5-Matchup, wenn man sich in der Range halten kann, ich habe es jetzt wie gesagt auf 6 gepackt, gegen die Cavs ran muss oder man erwischt irgendwie die Nets, was aber halt unrealistisch ist, wenn man jetzt nicht gerade in Top 3 Seed hat. Und wenn die Nets dann nicht komplett sind, Irving noch nicht zu Hause spielen darf, KD vielleicht noch nicht fit ist oder sowas oder Sims noch nicht integriert, ja, dann vielleicht irgendwie kann man eine Runde gewinnen. Aber gegen alle anderen Teams sehe ich es stand jetzt eigentlich nicht. Und für die Regular Season sieht es auch nicht so gut aus. Wie gesagt, also gerade noch so irgendwie Platz 6, aber man könnte auf jeden Fall auch einen Case für die Raptors machen an der Stelle, denke ich. Da hängt es dann wirklich schon stark davon ab, wie lang kann Rosen und Levine natürlich auch, wie lang können die das Team offensiv hier noch in der Top 3 halten und wann kommen Caruso und Bord zurück und können die Defensive wieder so halbwegs retten. Auf Platz 5 habe ich die Cleveland Cavaliers. Immer noch derselbe Platz wie vor 5 Wochen. Stehen gerade noch auf Platz 2 im Osten, aber wie gesagt, das ist alles sehr nah beieinander mit 35 Siegen bei 21 Niederlagen. 13 Mal gewonnen, 4 Mal verloren. Das sind die meisten Siege tatsächlich hier in diesem Zeitraum zusammen mit den Boston Celtics. Offense Platz 18, Defense Platz 3. Netrating plus 4,5 ist das Sechsbeste der Liga und zusammen mit den Bucks das Zweitbeste im Osten. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 53 Siege. Ja, was geht bei den Cavs? Die halten sich wacker, auch wenn das Netrating ziemlich gelitten hat. Die Defense bleibt aber weiterhin im Bollwerk da mit Mobley und Jared Allen hinten drin. Die Offense ohne Rubio und vor allem ohne Garland natürlich schwierig. Garland hat fünf der letzten sechs Spiele mit Rückenproblemen verpasst. Auch Markinen fehlt seit neun Spielen nach einer Knöchelverletzung. Könnte auch noch ein bisschen ausfallen. Dean Wade ist einfach ein Downgrade als Starter, der jetzt für Markinen da reingerückt ist. Ja, sie haben einen Trade gemacht. Habe ich hier auch schon besprochen mit Sven am Dienstag. Das war allerdings ein Supporter-Pod. LeVert soll Abhilfe schaffen in der Offense. Ich bezweifle ja so ein bisschen den großen Mehrwert. Und bisher sieht es auch nicht so gut aus. Ja klar, Mini-Sample-Size. Also wirklich Mini-Unterstrichen und fett gedruckt. Aber in den zwei Spielen 16,5 Punkte, 3,5 Assists. Soweit so gut die Counting-Stats, aber leider ineffizient. Und die Cavs sacken bisher mit ihm auf dem Feld. Vor allem offensiv wo er helfen soll. Also das müssen wir im Auge behalten, aber vor allem muss Darius Garland fit werden, ihr All-Star dieses Jahr und Offensiv der mit Abstand wichtigste Spieler und Laurie Markkinen halt eigentlich auch, weil sie sind halt nach wie vor ein bisschen dünner auf dem Flügel. Der Spielplan ist zum Glück einer der zehn leichtesten der Liga und der leichteste aller Teams, die wir heute hier besprechen, auch wenn es knapp ist. Ich denke, in den Playoffs werden die Cavs trotzdem einer der einfachen Gegner im Osten. Klar, die Defense ist stark, aber sind noch sehr grün hinter den Ohren, außer Kevin Love hat er eigentlich keine großartige Fahrung im Roster. Und offensiv haben sie halt wirklich starke Limitationen. Spaß, machen sie trotzdem safe, gar keine Frage. Im richtigen Matchup können sie auch eine Runde gewinnen, denke ich. Und in der Regular Season, ja, ich habe es ja auch schon, wie gesagt, als ich den Levert-Trade besprochen habe, da sehe ich jetzt nicht so diese riesige Upside. Homecourt ist in Gefahr, meiner Meinung nach, weil es aus meiner Sicht eben vier Teams gibt, von denen ich für die restliche Regular Season noch ein bisschen mehr erwarte, auch wenn es knapp ist. Also ich habe die Cavs und die Boston Celtics hier im selben Tier. Die Celtics damit auf Platz 4, drei Plätze gestiegen seit dem letzten Mal, stehen gerade noch auf Platz 7 mit 32 zu 25, aber die kommen so ein bisschen angerauscht von unten. Wie gesagt, 13 Mal gewonnen, vier Mal verloren, genauso wie die Cavs, Offense Platz 19, Defense Platz 2, auch das relativ vergleichbar mit den Cavaliers. Net Rating auch fast identisch, 4,4, das 8-Beste der Liga, viertbeste im Osten, wenn wir es hochrechnet, kommt man auch auf 53 Siege. Wieso habe ich die Celtics jetzt vor, die Cavs? Gepackt. Ich glaube ja, die Celtics sind nach wie vor besser als ihre Bilanz. Die Anna performen ihr starkes Netrating immer noch, weil sie ein paar knappe Spiele verloren haben. David hat sich auch ultra aufgeregt, als er hier war vor zwei Wochen. Also nicht hier in Stuttgart, sondern bei mir in Berlin damals, ihr habt es gehört, im Pott. Die hatten immer wieder diese üblen, üblen Stretches von der Dreierlinie. Die haben dieses auch schon viermal unter 20% ihrer Dreier getroffenen im Spiel. Nur Detroit hat sonst mehr als zweimal auch nur 20%. Und das ist halt fucking Detroit. Sonst kein Team der Liga. Das hat John Schumann neulich mal geschrieben gehabt und hat ja auch das bestätigt, was man so von den Celtics mitbekommen hat. Ich habe mindestens zwei dieser vier Spiele auch gesehen, als sie kein schönen getroffen haben von Downtown. Eins davon auch mit David Live. Aber jetzt gerade haben sie schon sieben in Folge gewonnen. Die Starting 5 ist defensiv einfach nur sick mit Smart, Brown, Tatum, Horford und Robert Williams. Dazu haben sie jetzt auch noch Derek White von der Bank, der gestern das Game gegen die Nuggets auch direkt geclosed hat, statt Horford, wie es David hier im Pod ja auch antizipiert hatte, dass es das eine Möglichkeit ist. Haben wir jetzt schon gesehen. Die haben die beste Defense der Liga seit dem letzten Mal mit riesigem Abstand von vier Punkten vor den Heat und die Offense ist auch endlich überdurchschnittlich in diesem Zeitraum und ich glaube halt, dass das näher an dem Leistungsvermögen der Celtics dran ist, als die vorigen paar Monate. Auch Tatum ist mittlerweile wieder in Normalform und ist ja traditionell auch ein Spieler, der in der zweiten Saisonhälfte besser ist als in der ersten Saisonhälfte, warum auch immer. Die müssen ihr Roster jetzt noch auffüllen, die haben Sam Hauser schon zum Stammspieler konvertiert von seinem Two-Way-Deal, auch das hatte David schon antizipiert hier. Außerdem haben sie Luke Cornette von den Main Celtics unter Vertrag genommen für die restliche Saison. Und für die restlichen drei Roster-Spots haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit, die zu füllen. Eventuell gibt es ja noch interessante Buyouts hier im Februar. Wir werden sehen, die Celtics waren eh schon auf dem Weg der Besserung. Dazu jetzt noch massives Upgrade zur Deadline, auch mit Daniel Theis. Und einen ähnlich einfachen Spielplan wie die Cavs, also das Play-In, sollte vermeidbar sein. Und ich glaube auch, dass die Celtics mit dieser Defense und dann mit einem Tatum in besserer Form, auch Jalen Brown, Derek White sollte auch offensiv helfen, haben wir im Part alles bestellt. Gesprochen, sollten die auch ein ziemlich unangenehmer Playoff-Gegner sein, die je nach Matchup dann auf jeden Fall auch eine Runde gewinnen können und perspektivisch Wahrscheinlich sogar noch mehr. Deswegen heute hier schon auf Platz 4 beim Jeden-Tag-NBA-Power-Ranking-Update kommen wir zur Top 3 und hier fängt auch ein neues Tier an. Das ist mein Contender-Tier. Wie gesagt, dieses Power-Ranking, das ist immer nur auf die Regular-Season gemünzt. Das sind also nicht nur Championship-Contender, sondern auch die drei Teams, von denen ich die besten Regular-Season-Bilanzen erwarte hier am Ende der Saison. Und auf Platz 3, da habe ich die Philadelphia 76ers. Die haben drei Plätze gut gemacht seit dem letzten Mal. Stehen auf Platz 5 jetzt gerade noch im Osten 33 Siege 22 Niederlagen 11 Mal gewonnen 6 Mal verloren seit dem letzten Mal Offense Platz 13 Defense Platz 8 Netrating plus 3,0. Das fällt noch ein bisschen ab im Vergleich zu den Bucks, Heat, aber auch zu den Celtics und Cavs. Aber ich denke, das wird noch kommen. Netrating insgesamt Platz 10 in der Liga, Platz 5 im Osten. Und wenn man das hochrechnet, kommt man auf 49 Siege. Ich denke aber, dass sie nach diesem Move ein 50-Siege-Team sind. Locker. Denn James Harden ist offensiv eine unglaubliche Entlastung für Joel Embiid. Also zum einen... Wären sie hoffentlich gegeneinander gestaggert, also bitte, bitte, Doc Rivers, mach keinen Quatsch. Also gegeneinander gestaffelt, sodass immer 48 Minuten lang, wenn das Spiel kompetitiv ist, entweder Harden oder Embiid auf dem Feld ist. Und dann hat man einfach eine gewisse Baseline an offensiver Kompetenz und mit Embiid natürlich auch an defensiver Kompetenz. Und dann, wenn die zusammen auf dem Feld stehen, dann muss halt auch nicht Embiid in jedem Angriff das Team schultern, sondern kann Harden halt auch mal was machen. Das war halt bisher einfach absolut überhaupt nicht gegeben in diesem Team. Mal abgesehen von Tyrese Maxi, der es natürlich weiterentwickelt hat, aber sind wir mal ehrlich, der ist einfach offensiv noch lange nicht auf dem Niveau von einem fitten James Harden. Und da müssen wir jetzt halt mal sehen. Wann macht überhaupt sein Medical? und wann ist er wieder fit, aber er soll wohl in der kommenden Woche jetzt noch spielen, also noch vor dem All-Star-Break. Und ich denke halt auch, wenn Embiid offensiv über das Spiel mehr entlastet werden kann, dann ist er vielleicht am vierten Viertel in den Playoffs mal noch ein bisschen fitter und nicht total durch und defensiv vielleicht sogar noch dominanter. Also ich denke, das ist sowohl für Harden als auch für Embiid nicht ideal, wenn sie ihr Team offensiv beide ständig tragen müssen und das ist jetzt nicht mehr der Fall. bin gespannt, wie schnell die sich einspielen werden, auch beim Fit- zwischen Harden und Embiid habe ich ja einige Fragezeichen schon im letzten Pod angesprochen. Wie viel wird Embiid Pick and Roll spielen mit James Harden? Wie viel wird er da zum Korb abrollen, anstatt zu poppen, was er bisher in der Regel öfter macht, wenn er mal Pick Pick'n'Roll spielt? Der hat ja aber halt auch noch nie einen guten Pick and Roll Partner, nicht annähernd so gut wie James Harden. Das ist, der ist einer der Besten der Liga, was das angeht. Die Frage ist, wie gut ist Embiid als Rollman dann mit einem James Harden? Aber eigentlich spricht ja nichts dagegen, dass er nicht gut darin ist. Ich wüsste nicht, warum er, warum das kein ziemlich schwer zu stoppendes Play sein sollte. Switchen ist unmöglich. Du kannst dieses Pick and Roll nicht switchen, weil Embiid wird jeden, der da auf ihn switcht, natürlich One on One komplett nass machen. Und im Zweifel kann auch James Harden dann natürlich in die ISO gehen. Also das wird wahrscheinlich eins der unswitchable, most unswitchable pick rolls aller Zeiten sein, wahrscheinlich. Also, das fällt schon mal weg. Dann, was ist, wenn der Gegner Drop verteidigt gegen das pick roll? Du kannst eigentlich nicht Drop verteidigen, weil Harden geht in den Pull-Up, entweder beim Dreier, aber ja auch mittlerweile mehr in die Midrange, wo er sehr gut trifft. Das ist dann natürlich nochmal wichtiger in so einem pick and roll mit Embiid. Aber auch Embiid ist halt einer der Bigs, die einen drop total kaputt machen können, indem er einfach poppt, anstatt zu rollen und dann den Jumper nimmt, der dann relativ frei ist. Den trifft er mittlerweile einfach viel zu gut aus der Midrange, aber auch von 3. Dann, was, wenn der Big auf das Level vom Scream hochkommt, also hatched oder trapped? Tja, dann kann Embiid einfach... Slippen zum Ring und hat wahrscheinlich die freiesten Würfe ever oder er kann halt aus dem Short Roll was machen wenn dann da ein Defender rüberkommt kann einen freien Schützen finden mittlerweile oder oder kann dann halt in sein ganz normales Mid-Post Mid-Range Game gehen und dann wer auch immer da ist den einfach kaputt machen also da bin ich wirklich sehr sehr gespannt drauf ab nächster Woche was Harden und Embiid da im Pick Roll machen können dann weiteres Fragezeichen ist natürlich was macht Harden Off-Ball ja, steht dann nur irgendwo rum wenn Embiid irgendwelche Mismatches zerstört ich halte es für besser als das, was Simmons Off-Ball machen konnte, aber auch da wäre es natürlich schön, wenn er sich ein bisschen bewegen könnte und irgendwie ein Threat ist und verteidigt werden muss. Dann wie gut passt Maxi da offensiv noch rein, wenn der dann da relativ viel zugucken muss Off-Ball? Vielleicht wird er dann auch einigermaßen gegen James Harden gestärkert, kann ich mir vorstellen. Dann wer ist der fünfte Starter? Danny Green passt offensiv natürlich deutlich besser rein mit seinem Dreier, aber ist mittlerweile auch ein viel schlechterer Defender als Matisse Thibble, der wahrscheinlich nötig ist, wenn ein James Harden viel spielt dass der dann äh, da defensiv viel hilft, natürlich den besten gegnerischen Außenspieler verteidigt. Tobias Harris könnte davon profitieren, dass jetzt der beste gegnerische perimeter Defender immer James Harden nehmen muss, dass dann halt nur noch der zweitbeste für Tobias Harris übrig ist und ja, er ist überbezahlt, aber er ist auf jeden Fall gut genug, schlechtere Defender zu abusen, kann mir auch vorstellen, dass er mehr Freiwürfe bekommt, dass seine Dreierquote ganz gut tut. Dann defensiv ist auch interessant, weil Harden ja die letzten Jahre immer in einem Switching Scheme gespielt hat und du willst natürlich Embiid eigentlich nicht switchen, weil dann wird er ständig irgendwo rausgeswitcht an, an die Dreierlinie und, und kann den Ring halt nicht mehr beschützen, die Zone nicht mehr dicht machen. Und da ist dann halt das restliche defensive Personal des Sixes nicht gut genug, um das irgendwie aufzufangen. Deswegen ist Switch All Defense wahrscheinlich keine Option. Auch da wird Doc Rivers gefragt sein. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie 1 bis vier alles switchen. Wenn dann aber die Gegner James Harden mit Embiid im Pick and Roll attackieren, dann müssen sie sich ja trotzdem was einfallen lassen, weil Harden halt normalerweise über keinen Screen drüber kommt. Also das wird auch interessant zu sehen sein, aber ich glaube einfach, dass eine Defense mit Joel Embiid grundsätzlich gut genug sein wird. Also nee, die ist ja auch in eine Top-10-Defense und wenn er dann sogar noch ein paar mehr Körner für die Defense hat, weil er offensiv entlastet wird, dann äh, viel Spaß, Rest der Liga. Und Embiid, muss man ja auch nochmal erwähnen, der hatte halt einen absoluten Monster Januar, ist jetzt auch alle spätestens jetzt wieder im MVP-Rennen angekommen. Hat im Januar geschmeidige 34 Punkte, 11 Rebounds und 4 Assists im Schnitt aufgelegt. Ne, 5 Assists waren es sogar. 34, 11, 5. Bei einem True-Shooting von 64%, Offensivrating von 123, bei einer 42% Usage, laut basketball Reference. Krasser Typ. Und am beeindruckendsten von allen Crazy Stats, die da so von Embiid kursiert sind in den letzten Wochen, fand ich, dass er im Januar in 450 Minuten Spielzeit 476 Punkte gemacht hat. Also deutlich, deutlich mehr Punkte als überhaupt Minuten auf dem Feld stand. What the fuck? Und das Krasse ist aber, die Offense der Sixers war trotzdem nur mittelmäßig jetzt in diesem Zeitraum. Und deswegen, ja, ich bin froh, dass er jetzt bei einem echten Contender spielt und Offensiv halt nicht mehr alles allein machen muss. Die Defense sollte mit Joel Embiid in dieser Form und mit James Harden, selbst nur in der Form, in der er jetzt bei Brooklyn war im Schnitt diese Saison, sollte die locker Top Ten werden. Also ist er ja jetzt, wie gesagt, gerade noch nicht, sondern eher so im Mittelfeld. Und dann ist man defensiv Top Ten und offensiv auch. Und mit den beiden Dudes ist man ganz klar im Kreis der Contender angekommen. Auch wenn es, wie gesagt, genug Fragezeichen noch gibt, die ich gerne noch beantwortet sehen will, bevor die Playoffs losgehen, um dann da mich wirklich drauf festzulegen. Sie sind jetzt nicht der Favorit. Aber es wird super spannend, denke ich. Im Osten sehe ich maximal die Bucks mit einem guten Matchup gegen einen Embiid in dieser Form, falls Brook Lopez halt fit wird. Ja, der hat den einigermaßen im Griff, weil er auch einen passenden Körper hat. Janis alleine kann es nicht tun, auch in die kann nicht übrigens. Im Westen sind die Suns mit Aiden, glaube ich, die einzigen, die Embiid irgendwas nennenswertes entgegenwerfen können. Gobert hat ja auch immer dominiert. Und ich glaube, wenn nicht das jetzt in die Finals kommt sorry. Die Warriors sind viel zu klein. Und Aiton hat jetzt halt auch echt in dem Matchup neulich die Woche einen sehr soliden Job gegen Embiid gemacht und ihn zu vielen Jumpern gezwungen. Jetzt nicht, dass er ein mieses Game hatte, aber auf jeden Fall für seine Verhältnisse ein leicht unterdurchschnittliches, weil er einfach nicht so easy in die Zone gekommen ist und da dominieren konnte, weil Aiton einfach ein sehr, sehr starker Post-Defender ist. Haben wir ja letztes Jahr auch schon gegen Jokic gesehen. Sanz haben wir auch gewonnen. Devin Booker gewinnt immer in Philly <lacht> mit holiday und Bridges haben die Bucks und Suns ja auch noch ganz gute Matchups gegen James Harden. Also ich glaube, das wäre super, super spannend. Aber ansonsten gibt es da jetzt nicht mehr so viele Teams, die ich klar über die Sixers packen würde, wenn es um Contender geht. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wann Harden spielt und wie er dann spielt. Aber ich glaube und hoffe, dass wir das diese Woche noch sehen werden. Ja, die Sixers haben den viertschwersten Spielplan. Und das hat dann letztendlich hier ja auch noch den kleinen Ausschlag dafür gegeben, dass ich sie nur auf Platz drei gepackt habe in diesem Tier. Auf Platz 2, die Milwaukee Bucks, der amtierende Champ. Letztes Mal hatte ich sie noch auf 1. Da ist jetzt ein anderes Team und wer aufgepasst hat, weiß auch welches, komme ich gleich zu. Die Bucks stehen gerade auf Platz 4 im Osten mit 35, 22, aber ja, wenn sie jetzt zweimal in Folge gewinnen oder so, können sie schon, schon auf 1 stehen. Bilanz hat im letzten Mal neunmal gewonnen, sechsmal verloren. Offense Platz 6 insgesamt in der Liga, Defense Platz 9, also beides Top-10-Werte. Eins von zwei Teams, die in beiden Bereichen, an beiden Enden des Feldes, in der Top-10 sind im Osten. Net Rating plus 4,5, Platz 7 in der Liga, Platz 3 im Osten. Und wenn man es hochrechnet, kommt man auf 52 Siege. Ja, wieso habe ich die Bucks jetzt um einen Spot nach unten geschoben? Mal abgesehen von Klatschen gegen die Nuggets und auch die Suns am Donnerstag äh, lief es in letzter Zeit eigentlich ziemlich gut für Milwaukee. Janis ist ein motherfucking Monster. Ähnlich starker Januar wie im Beat. Und jetzt im Februar legt er bisher sogar noch einen drauf in fünf Spielen. 30, 11 und 8 im Schnitt bei 70% True Shooting. 146er Offensiv Rating bei 32% Usage Klar, fünf Spiele sind eine Mini-Sample-Size, aber das illustriert so ein bisschen seine Dominanz aktuell. Ich denke, das MVP-Rennen läuft aktuell stark auf Embiid und Janis hinaus, weil die offensiv alles zerstören und dazu noch am anderen Ende Defensive Play of the Year Impact liefern. Da können einfach alle anderen Kandidaten einpacken. Sorry. Ansonsten haben die Bucks ja jetzt zu der dann auch noch was gegen ihr Size-Problem getan und sich Ibaka für Hood und Ojale geholt, die eh keine Rolle gespielt haben. Die Frage ist halt, was bringt Ibaka noch? Ich habe schon gute Games von ihm gesehen, aber er hat auch miese Games schon gehabt diese Saison. Der muss eben vor allem auch fit bleiben, denn dann kann er Lopez ganz gut vertreten. Also es geht ja auch so Richtung Stretch Rim Protector, auch wenn er nicht ganz auf dem Niveau von Lopez ist in quasi allen Aspekten des Games, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob der Trade ein schlechtes Zeichen für die Gesundheit von Brook Lopez ist, weil wenn er jetzt demnächst zurückkommen würde, dann bräuchte man Ibaka wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Aber man war eh ein bisschen zu klein geraten im Roster, nachdem die Größe im Frontcourt um Janis, Lopez, Portis und Tucker beim Championship Run ja eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Und im Rematch mit den Suns hatten die Suns auf einmal die Größenvorteile. Und Janis seine Probleme gegen McGee und Biombo hinter Aiden noch der übrigens einen schönen revenge Early in Janis Face geslammt hat. Aber das nur am Rande. Ich, ich glaube, ich rede zu viel über die Suns hier dafür, dass es gerade um den Osten geht. Aber sorry, die die machen halt gerade auch alles kaputt, inklusive Sixers und Bucks. Dante DiVincenzo war ein bisschen redundant und konnte deswegen auch abgegeben werden in diesem Trade für Ibaka. Und im Sommer wäre eh schwierig zu halten gewesen. Mit Grayson Allen und Pat Connerton, die auch noch da sind. Allen hat schon Vertrag, Connaughton läuft aus. Und spielt die so einfach auch schon besser als die Vincenzo. Und wenn man den halten will, dann dann wäre es einfach zu teuer gewesen. Die Bugs sind ja schon recht tief in der Luxury-Tags drin. Und von Di Vincenzo, Connaughton und Allen können halt auch nicht so viele gleichzeitig spielen, wenn Middleton und True Holiday beide fit sind. Dann kann halt auch nur noch einer von diesen drei Dudes starten. Den offenen Roster-Spot, der jetzt entstanden ist... Kann man eventuell per Buyout füllen, am besten mit einem Wing wahrscheinlich nachdem jetzt. Neben, die Vincenzo ja auch noch Hood und Ojele abgegeben hat. Oder vielleicht mit einem Guard als Versicherung für den doch jetzt schon recht alten George Hill, der jetzt auch schon länger ausfällt mit einer Nackenverletzung. Man hat den fünft schwersten verbleibenden Spielplan und das war letztendlich auch hier das Zünglein an der Waage, wieso ich die Bugs nicht auf Platz 1 belassen habe, sondern die Miami Heat dahin geschoben habe. Die sind damit um drei Plätze nach oben geschossen, stehen bei 36 und 20 gerade auch auf Platz 1 im Osten. Elfmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Mal, Offense Platz 7, Defense Platz 5. Bestes Net Rating im Osten mit ziemlich großen Abstand, gerade plus 5,6. ist auch das viertbeste der Conference, also die Top 3 Net Ratings haben nach wie vor drei Western Conference Teams, die Suns, Jazz und Warriors und dann kommen die Heat, aber es ist eben das Beste. Im Osten und wenn man das hochrechnet, kommt man auf 55 Siege für die gesamte Saison. Ja, die Heat haben keinen großen Move zur Deadline gemacht, im Gegensatz zu den anderen beiden Top-3 Teams und den meisten Teams, die ich jetzt heute besprochen habe. Von dem Casey perla dump zu den mal abgesehen ja, und mit dem Pick-Amendment, das hatte ich ja im letzten Party auch noch erklärt. Aber die Heat sind halt gerade so das solideste Team der Conference, wie ich finde. Alle wichtigen Spieler haben schon viele Spiele verpasst und trotzdem stehen sie auf Platz 1. Auch Lowry hat zuletzt neun Spiele aus persönlichen Gründen verpasst. Da weiß man nicht so genau, was passiert ist. Geht uns ja eigentlich auch nichts an. Sport gesagt, das ist bigger than Basketball und wir geben ihm die Zeit und dann kommt er wieder. Und jetzt kam er auch wieder. Die Heat hatten die letzten drei dieser neun verpassten Spiele von Lowry auch dann verloren. Aber seit er zurück ist, haben sie schon wieder vier in Folge gewonnen. Aktuell fehlt jetzt dafür gerade Tyler Hero. Kommt vielleicht im nächsten Spiel zurück. Davor haben natürlich auch Butler und auch beim Adebayo eine halbe Ewigkeit gefehlt. Und ja, die Heat, die haben, die sind einfach tief genug jetzt gerade auch für diese Regular Season, dass die das sehr gut kompensieren konnten. Mittlerweile ist es allerdings nicht mehr so, dass die Heat mit ihren Bankspielern sogar besser spielen als mit ihren Stars. Das war noch beim letzten Power Ranking Update, glaube ich, der Fall. Oder zumindest mal bei einem hier, habe ich das erwähnt. Das war aber, wie erwartet, Small Sample-Size-Theater. Mittlerweile ist man mit Lowry, Bam und auch Butler besser, als wenn die nicht spielen. Wäre auch sonst sehr komisch. Der Spielplan ist halt relativ einfach jetzt für die restliche Saison. Ähnlich wie die wie der der Cavs, Raptors oder Celtics. Und daher sehe ich halt auch gute Chancen, dass die Miami Heat den... First Seed verteidigen. Ich hatte sie auch hier beim Contender-Check-In mit drin. In meiner Meinung damals hat sich nichts geändert. Also Perla hatte sowieso keine Rolle gespielt. Und sie hatten jetzt auch nicht so den großen Bedarf, noch einen Move zu machen an dieser Stelle. Wie gesagt, gegen die Sixers wäre ich gespannt, wie sie ein Beat in den Griff bekommen. Aber die Heats sind einfach so ein ausgeglichenes Team, offensiv und defensiv so gut, haben unglaublich viel Shooting, defensiv sehr, sehr viel Flexibilität, können alles switchen, müssen es aber nicht. Also die können eigentlich so gut wie. Die können jedem Team gefährlich werden. Sag mal, wie es ist. Sie sind jetzt für mich nicht der Favorit im Osten. Es wären immer noch die Milwaukee Bucks. Janis ist einfach ein gottverdammtes Problem, das eigentlich kein Team wirklich in den Griff kriegen kann gerade. Dann das ganze Shooting drumherum. Sehr starke Defense. Also mit Middleton, Holiday und Janis haben die Bucks auch noch nicht so oft verloren diese Saison. Aber... Da muss halt Lopez zurückkommen oder Ibaka jetzt fit bleiben. Das sind halt so die großen Fragezeichen meiner Meinung nach gerade in Milwaukee. Also es gibt hier nicht den alles überwältigenden Favoriten gerade. Es wird super spannend. Ich habe jetzt schon Bock auf die Playoffs im Osten, aber natürlich auch auf die restliche Regular Season und mir all diese acht Teams noch ganz oft anzuschauen in dieser Regular Season. Jetzt nächste Woche noch vor dem All-Star-Break, aber danach natürlich auch. So, das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch nochmal an HelloFresh fürs Sponsoren dieser Folge. Und wie gesagt, es ist geplant, dass ich den Rest der Eastern Conference in der kommenden Folge mache und in der darauffolgenden dann die Top 8 im Westen mit dem Arne zusammen und dann den Rest des Westens auch noch vor dem All-Star break Und dann ist vor dem Break auch noch mal wieder eine Answering-Machine geplant. Zusammen mit dem Nikolas Gorni. Da haben sich ein paar Fragen angestaut, die ich gerne mit ihm abarbeiten würde. Und dann mache ich vielleicht auch noch was, zum All-Star-Weekend vorher, so als Preview. Muss ich mal schauen, ob ich das auch noch unterbekomme. Nicht alle Pots werden öffentlich sein, deswegen, wenn ihr alle Pots hören wollt, dann könnt ihr gerne supporten auf steadyhq.com jeden Tag NBA und alle Folgen hören und habt noch einige andere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel in den Jeden-Tag-NBA-Supporter-Discord kommen. Da sind jetzt auch die Tage noch mal einige dazugekommen. Die Supporter, die schon am Start sind, haben mir geschrieben, hey, wo finde ich den Link? Also nochmal hier. Ihr schreibt mir einfach bei Steady, wenn ihr Supporter seid, via Chat, via direkt Nachricht und dann kriegt ihr den Link von mir sofort und könnt mit den ganzen anderen Nerds diskutieren, euch austauschen und so weiter. Also, danke euch und bis zum nächsten Mal.